0: Ihr Gast heute ist Claudia Jach, Begleitforschung Prototype Wand beim OKF Deutschland e.V. Gisela Strenath spricht mit ihr über das Thema digital und nachhaltig. Bits und Bäume sagt wie. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute habe ich eine Gesprächspartnerin, die Politikwissenschaften studiert hat, der es aber sehr am Herzen liegt, was Digitalisierung mit uns Menschen, unserem Zusammenleben und der Umwelt macht. Darum soll es unter anderem in unserem heutigen Podcast gehen. Hallo Claudia Jach Hallo. von der OKF e. Claudia, ich denke, es ist am aussagekräftigsten, wenn du dich kurz selbst vorstellst.
1: Ja, sehr gern. Danke erstmal auch für die Einladung. Ich bin Claudia Jach, ich arbeite bei der Open Knowledge Foundation Deutschland, kurz OKF, im Programm Prototype Fund. Das ist ein Förderprogramm des Bundesministeriums für Bildung und Forschung und dort bin ich unter anderem für die Begleitforschung zuständig, das heißt wir schauen, was sind so die Bedingungen und Wirksamkeit der Fördermaßnahme. Also wir unterstützen Einzelpersonen und kleine Teams dabei, die Open Source Software entwickeln in den Bereichen Civic Tech, Data Literacy, IT-Sicherheit und Software-Infrastruktur.
0: Claudia, ihr seid mit der OKF ein Partner von insgesamt 13 Organisationen, die in diesem Jahr die Konferenz und Ausstellung Bits und Bäume organisiert. Lass uns ja. kurz darüber sprechen. Um welche Organisation handelt es sich bei Bits und Bäume?
1: Ja, ähm, das ist eine lange Liste. Wir sind äh, inzwischen 13 Organisationen. Das ist der Deutsche Naturschutzring, das Institut für ökologische Wirtschaftsforschung, die TU Berlin, Germanwatch, BUND, Brot für die Welt, der CCC das Forum Informatikerinnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung, das Konzept Berg Neue Ökonomie, die OKF, das Einstein Center Digi Digital Future, die Free Software Foundation Europe und das Weizenbaum Institut, also ein bunter Strauß an Organisationen. Aus so an zivilgesellschaftlichen Organisationen, an wissenschaftlichen Organisationen, an Organisationen, die sich für Menschenrechte, für Grundrechte, für äh, im Bereich Entwicklungszusammenarbeit engagieren. Zum Teil ähm, sind die äh, Mitglieder im Trägerkreis, die hinter Bits und Bäume bestehen, selbst wieder Zusammenschlüsse. Also zum Beispiel das Weizenbaum-Institut, wo mehrere Akteurinnen dahinter stehen. Also es ist ein großes Bündnis an zivilgesellschaftlichen Akteuren. Was ist die Idee hinter Bits um Bäume?
0: Was, was wollt ihr, was verfolgt ihr?
1: Also unser Kernziel ist es, äh, zu diskutieren und uns dafür einzusetzen, wie Digitalisierung verantwortungsbewusst gestaltet werden kann. Also zum Beispiel, wie Digitalisierung auch für eine nachhaltige und demokratische Gesellschaft genutzt werden kann. Ähm, und diese Communities, die sich alle mit diesem Thema aus verschiedenen Blickwinkeln beschäftigen, äh, miteinander zu verbinden und auch voneinander zu lernen und ja, irgendwie darauf zu achten, dass Digitalisierung nicht einfach etwas ist, was Menschen passiert, sondern was wir aktiv und in unserem Sinne mitgestalten können. Und wie lange gibt es Bild zum Bäume schon? Also, die ersten ähm, Organisationen im Trägerkreis haben sich schon vor 2018 zusammengefunden, um die erste bundesweite Konferenz 2018 ähm, auszurichten. Und danach hat sich das so ein bisschen als Bewegung weiterentwickelt. Also aus der Konferenz heraus haben Leute die Ideen und diesen Spirit äh, mit nach Hause genommen und auch zum Beispiel Ortsgruppen gebildet. Und ähm, das war sozusagen dann der Ausgangspunkt. Und ähm, genau jetzt für diese Konferenz dieses Jahr hat sich der Trägerkreis auch nochmal erweitert, ähm, dass neue, neue Leute dazugekommen sind, nochmal neue Perspektiven. Also schon ja, einige Jahre sind wir dabei. Lass uns jetzt mal einen Blick auf die
0: diesjährige Bitz und Bäume werfen. Du hast es ja gerade schon äh, schon angedeutet. Termin äh, ist der 30. September bis 2. Oktober 2020 in der TU Berlin. Die TU ist ja auch einer der, der Trägerorganisationen. Wenn ich jetzt in eure Vorankündigung schaue und da zitiere ich jetzt mal. Wir stehen vor großen gesellschaftlichen und globalen Herausforderungen für eine gerechte und nachhaltige Gestaltung unserer, in Klammern, Umwelt. Welche Herausforderungen seht ihr da im Moment?
1: Ja, das ist ähm, genauso vielfältig wie die Organisationen, die vertreten sind. Ähm, da geht es zum einen um Ressourcenfragen, ähm, um die B Produktionsbedingungen von digitalen Gütern, äh, sehr viel um soziale Fragen. Also das ist ja auch ein Schwerpunkt, den die OKF zum Beispiel einbringt. Äh, soziale demokratische Fragestellungen in Bezug auf Digitalisierung, also Machtverteilung, soziale Gerechtigkeit, Arbeitsbedingungen, Fragen demokratischer Steuerung und Bildung, ähm, Probleme und Herausforderungen bei der Technikgestaltung ähm, in Bezug auf Zugang, auf Infrastruktur, auf Besitz, Datenhandel, Kontrolle. Also es ist ähm, sehr divers. Dann sind einige Themen dabei, die jetzt natürlich auch in der Debatte sehr präsent sind in der öffentlichen. Ähm, also Fragen von Plattformregulierung, von Datenschutz und informationeller Selbstbestimmung. Dann kommen in dem Kontext auch noch Nord-Süd-Fragen dazu. Also Herausforderungen im Bezug auf oder auf die Produktion kann man das auch wieder verbinden, also viel Ausbeutung und Menschenrechtsverletzungen, die zum Beispiel beim Rohstoffabbau geschehen, im digitalen Handel, äh, Fragen vom digitalen Kolonialismus, was ja auch ein sehr aktuelles Thema ist, in der Energieversorgung und Nutzen, also alle Wenden, die man sich vorstellen kann: Energiewende, Klimawende, Agrarwende, Mobilitätswende, dann natürlich so Fragen von ähm, Technologiesolutionismus und dem Einfluss sozialer Medien, gemeinwohlorientiertes Wirtschaften, also das sind jetzt so einige Schlagworte, die ich bei den Herausforderungen ähm, so einwerfen kann und ähm, genau, ich kann natürlich nicht über alle diese Themen gleich gut sprechen, da ist die Expertise im Trägerkreis und in unserer Community natürlich unterschiedlich verteilt, Genau, bei insgesamt die Konferenz zielt so auf diese Herausforderungen und Themenbereiche ab.
0: Also mir wird schwindelig, wenn ich diese vielen Herausforderungen <lacht> höre, aber du hast natürlich recht, wir leben in einer Welt, die sich sehr stark verändern wird und muss und äh, ihr greift dort sehr, sehr viele Themen auf. Ähm, in eurer Bekanntmachung zur Konferenz steht, äh, ihr möchtet auf der Konferenz Umwelt- und Gerechtigkeitsaktivistinnen, Tech NIC-Expertinnen und Menschenrechtlerinnen äh, vernetzen. Äh, seid ihr in diesem Zusammenhang die einzige Konferenz in Deutschland, die diese Zielgruppen
1: explizit anspricht? Und, und warum ist das so? Um, also ich glaube schon. Also nicht, natürlich nicht nur, weil ich dabei bin, sondern weil wir den Eindruck haben, dass es natürlich ein Thema ist, was viele beschäftigt und dass es auch auf anderen Konferenzen angesprochen wird, jetzt ja zum Beispiel auch auf der Republika, aber dass es halt ein Thema unter vielen dort ist und kein Schwerpunkt darauf gelegt wird. Und genau, dass wir mit dieser Expertise und diesem zivilgesellschaftlichen Zusammenschluss, der dahinter steht, einfach nochmal mehr Power haben, also gesellschaftspolitische Kraft auch, die hinter diesen Themen steht. Und das ist uns auch wichtig, dass wir so vielfältige Akteurinnen sind, weil Nachhaltigkeit ja nicht nur bedeutet Biolebensmittel lebensmittel kaufen oder nur freie Software einsetzen, sondern dass es halt eine Verbindung von all diesen Themengebieten braucht und im Endeffekt ja einen Komplettumbau unserer gesellschaftlichen Strukturen. Und ähm, ja, das, ist, das ist uns extrem wichtig, das zu betonen. Und mit dieser Zielsetzung ähm, glauben wir schon, dass wir ein Alleinstellungsmerkmal auch in der Debatte gerade haben
0: wenn ich jetzt nicht zu den gerade zitierten äh, ziel also gruppen äh, gehöre also auf der auf der anderen Seite sozusagen der Straße stehen, eine andere Denke habe. Äh, möchtet ihr in der Konferenz auch mit den anderen, andersdenkenden in den Dialog treten, oder ihr sagt ihr, wir möchten lieber unter uns sein?
1: Nee, definitiv möchten wir auch mit Menschen sprechen, die andere Meinungen und Ansichten vertreten und ja auch andere Lösungswege äh, verfolgen. Also wir sprechen zum Beispiel auch explizit mit wirtschaftlichen Akteuren, die natürlich einen großen Anteil haben an gesellschaftlicher Transformation. Und möchte mit denen in Austausch kommen, auch mit politischen Akteuren, die ja auch nicht immer unbedingt unsere Meinung oder unsere Ziele verfolgen. Es ist uns aber wichtig, diesen Dialogaspekt zu betonen. Also wir haben eine klare Agenda als Zusammenschluss, und das heißt, wir bieten jetzt keine Bühne für Greenwashing oder für die Verteidigung politischer Maßnahmen, die nicht wissenschaftlich fundiert sind oder die nicht ausreichend sind, um die Ziele, die wir fordern, zu verfolgen. Das heißt, es wird immer Gegenrede geben und kritische Einordnung auf den Bühnen. Es wird bei uns nicht geben, dass sich eine Politikerin oder eine Wirtschaftsvertreterin alleine auf der Bühne wiederfindet für einen Vortrag über die eigenen Standpunkte. Das ist so nicht gedacht.
0: Mhm. Du hast vorhin eure, euer Anforderungsprofil. Sehr, sehr vielfältig dargestellt. Lass uns vielleicht mal in ein paar Punkte etwas gezielter ähm, einsteigen. Also eine Anforderungshaltung, die ihr auch auf der Konferenz äh, darstellen wollt. Eine Forderung ist, dass Digitalisierung zukünftig so gestaltet wird, dass sie zu einer nachhaltigen und demokratischen Transformation der Gesellschaft beiträgt. Was habe ich darunter zu verstehen?
1: Ähm, genau, also meine Antwort ist, vermutlich etwas unzufriedenstellend, weil sie genauso vielfältig sein wird, wie die Herausforderungen, die ich anfangs skizziert habe. Ähm, da geht es einmal um Fragen digitaler, globaler Gerechtigkeit. Also, wenn wir uns große Tech-Monopole anschauen, dann ähm, sehen wir da natürlich viele negative Auswirkungen gesellschaftlich. Und wir möchten uns damit beschäftigen, wie kann... Wie können diese Monopolmächte auch zerschlagen werden? Also es ist ein sehr großes Ziel. Aber was sind Maßnahmen, mit denen diese Macht wirksam eingegrenzt werden könnte? Also zum Beispiel ein Verbot vom personalisierten Tracking, die Durchsetzung von konsequenten Technikfolgenabschätzungen, dass öffentliche Daten und Informationen als Gemeingüter verstanden werden und auch so behandelt werden, also auch von staatlicher Seite dass es zum Beispiel auch Mitbestimmungsrechte bei automatisierten Entscheidungen gibt, dass sowas nicht bis, bis zum Ende durchläuft, sondern dass Leute die Möglichkeit haben, ihre Grundrechte so zu wahren und wahrzunehmen, dass sie sich auch gegen solche Entscheidungen zur Wehr setzen können. Also kommen wir jetzt auch auf die Gerechtigkeitsschiene. Also wie sieht eine gerechte Digitalisierung aus? Wie kann der soziale Zusammenhalt gestärkt werden? Also das ist auch eine Frage in dieser Transformation, weil wir es natürlich jetzt gerade erleben, dass der soziale Zusammenhalt ähm, eher, also das gesellschaftliche Teilbereich auseinander, ähm, die werden voneinander getrennt, gesellschaftliche, verschiedene gesellschaftliche Bereiche. Und eigentlich könnte man ja überlegen, stattdessen, wie digitale Technologien und Tools dafür genutzt werden können, ähm, für eine Stärkung des sozialen Zusammenhalts mhm. eingesetzt zu werden. Auch zum mhm. Beispiel in Bezug auf Arbeitsrechte ist das ja ein ganz großes Thema. Ähm, Bezug auf Technologiebildung ähm, und natürlich in der Grundrechtswahrung, die ich schon angesprochen habe. Also ein ganz gutes Beispiel dafür sind immer äh, AGBs natürlich. Ähm, da steht jetzt ne, ja nie drin, diese Anwendung verletzt ihre Grundrechte. Da steht vielleicht drin, diese Anwendung gibt äh, ihre privaten Daten an ganz viele andere Organisationen oder an ganz viele andere Unternehmen weiter, die ihnen damit personalisierte Werbung zuschicken. Das steht vielleicht noch verklausuliert und äh, rechtlich sehr hochgestochen da drin, aber das versteht natürlich niemand und so kann auch mhm. niemand Grundrechte wahrnehmen und das stärkt natürlich auch am Ende die Macht dieser Unternehmen und da rechtliche Wege zu finden, gegen sowas vorzugehen, ist, äh, ist genau ein Aspekt, der hinter dieser Forderung steht, ähm, dann natürlich auch ähm, ja genau, also ich muss, einen Punkt muss ich noch ergänzen, ähm, der uns noch wichtig ist, Sie so die Achtung äh, planetarer Grenzen, also Fragen von Designrichtlinien und Umweltstandards, die Teil dieser gesellschaftlichen Transformation sein sollten.
0: Also ich merke, du brennst so richtig für dieses Thema, du kannst da ganz, ganz toll drüber referieren. Äh, ich würde mit dir gerne aber noch ein paar andere Forderungen durchgehen, die ihr habt. Äh, eine andere Forderung ist, die nach einer globalen, wirtschaftlichen, sozialen und ökologisch gerechten Zukunft in einer digitalen Welt. Teile davon hast du ja gerade schon so ein bisschen erläutert in, in, in dem vorigen Punkt. Kannst du das noch mal ganz kurz auf den Punkt bringen? Was muss denn äh, global wirtschaftlich und sozial gerechter werden?
1: Also da geht es ganz klar um, um Machtunterschiede und Einflussnahme genau in, in der Produktion zum Beispiel. Also genau, wenn wir jetzt, also wir richten uns mit solchen diesen Forderungen, richten wir uns an die Bundesregierung und an die Europäische Kommission, also an äh, rechtssetzende Organe und ähm, da ist es uns wichtig ähm, in diesem Zusammenhang, wer, wer hat die stärkste Lobby und im Moment ist es so, dass die Akteure gehört werden, die, ähm, genau, die viel Geld haben, die diese Monopole innehaben in Bezug auf Digitalisierung, und das sind natürlich nicht die Leute, die soziale Gerechtigkeit oder äh, den Schutz ökologischer Ressourcen im Blick haben, sondern denen geht es natürlich um Profitmaximierung. Und äh, uns ist es wichtig, dass hier äh, also die Machtunterschiede ganz klar auch benannt werden und dann auch wir als Zivilgesellschaft Zugang bekommen zu diesen Entscheidungen und dass wir gehört werden das verleitet mich zu meiner nächsten Frage,
0: wenn wir jetzt nochmal auf diesen Begriff Bits und Bäume kommen. Äh, mhm. Also ihr diskutiert, also die Bits sind für euch die Tech-Community, also das sind die, äh, da gehören die Großen genauso dazu, du hast vorhin dann den Begriff Open Source gebracht. Und die Gerechtigkeits- und Umweltbewegungen, das sind für euch die Bäume. Also wir haben ja. vorhin gesagt, also der Naturschutzbund und andere sind bei euch in der Vorbereitung drin. Und die sollen voneinander lernen können, wie sie als Zivilgesellschaft in einer organisierten Austausch und sozial Vorreiterrolle kommen. Also du hast es eben auch in deiner Vorrede gesagt, wir, ihr wollt äh, ähm, Vorreiterunternehmen, Wissenschaft, Politik und so
1: weiter zusammenbringen. Äh, warum ist euch dieser Austausch im Moment so wichtig? Also da geht es vor allem darum, dass wir uns koordinieren, um mehr politische Schlagkraft zu entwickeln. Also der Austausch an sich, da würde ich sagen, der läuft auch gut, also da merken wir auch im Trägerkreis so, wir haben ähnliche Ziele, ähm, aber wir sind, wir, es gibt noch viel Verbesserungspotenzial, dass wir uns aufeinander abstimmen und uns auch geg aufeinander verlassen, um unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen und nicht alle einzeln versuchen, ähm, uns durchzusetzen. Also, ähm, um Beispiel zu geben, ähm, es gibt ja zum Beispiel bei Anhörungen, ähm, gibt es immer Kommentierungsfristen, für, für Organisationen, die sich beteiligen möchten. Und die sind immer extrem kurz. Und das ist ja ein Problem, was für alle zivilgesellschaftlichen Organisationen, ob sie jetzt Bit oder Baum sind, ist das ein ähnliches Problem. Da gilt, diese Fristen sind extrem kurz und sind für Menschen, die sich auch viel ehrenamtlich engagieren, meist nicht zu schaffen. Und große Organisationen und Unternehmen, die können das leisten, in sehr kurzer Zeit da Einfluss zu nehmen. Und ähm, da haben wir ein ähnliches Ziel ähm, von, der, von der BIT und von der Baumseite und da uns äh, miteinander abzustimmen und ähm, diese Ziele gemeinsam zu verfolgen. Das ähm, ist gerade jetzt extrem wichtig, weil wir alleine halt weniger Gehör finden einfach. Ihr wollt euch
0: zusammenschließen, um damit stärker zu sein. Nun bin ich seit vielen Jahren äh, mit dem Thema Digitalisierung oder IT, wie es in der Vergangenheit hieß, beschäftigt und dass wir heute diesen Digitalisierungsstand haben, den wir haben, dem haben wir ja auch großen Konzernen zu verdanken, die mhm. wirklich viel Geld in die Entwicklung von Technologie gesteckt haben. Klar ist das immer profitorientiert, weil es ist immer ein Geben und Nehmen. Und ähm, ihr seid jetzt der Ansicht, äh, dass da zu große Konzerne mit zu großen Profitabsichten ähm, entstanden sind. Wie könnte denn so ein neues Modell eurer Ansicht nach
1: aussehen? Mhm. Also da habe ich jetzt nicht ein konkretes Modell, was ich vorstellen könnte. Da sind wir natürlich selbst auch viel im Austausch miteinander. Uns ist es vor allem wichtig, dass so der ganze Aspekt der Nutzerinnenorientierung in den Vordergrund gerät. Also im Moment das ist es ja so ein Unternehmen entwickelt was, was vielleicht cool und shiny ist, aber wo die Frage vollkommen offen bleibt, ähm, wer braucht das eigentlich? und äh, welches Bedürfnis soll das überhaupt gesellschaftlich befriedigen? Also ist es einfach nur etwas, was durch eine kluge Werbekampagne und gezieltes Marketing, äh, wo quasi der Bedarf suggeriert wird oder ist es tatsächlich etwas, was einen gesellschaftlichen Nutzen bringt, was Menschen dabei hilft, selbstbestimmter und besser zu leben? Da, da möchten wir einen größeren Fokus drauflegen, also den einen Fuß in die Tür zu bekommen, dass auch so große Unternehmen halt nicht im Sinne einer Profitorientierung immer weiter und mehr entwickeln und damit immer mehr Ressourcen verbrauchen und ähm, die Zielgruppe halt quasi aber außen vor lassen an diesem Prozess. Also wir haben ja als Gesellschaft gerade im Bereich dieser Monopol-Tech-Entwicklung überhaupt keinen Einfluss darauf, ob die Sachen, die da produziert werden, ähm, unter welchen Bedingungen, wie die eingesetzt werden ähm, und wie wie ich nachher auch selbst damit umgehen kann. Es gibt halt eine, eine oder mehrere Einstellungen, die aber alle vorgegeben sind und die mir dann als Nutzerin ähm, einen sehr engen, nur einen sehr engen Spielraum geben, in dem ich mich bewegen kann mit dieser Technologie. Und äh, das möchten wir gerne aufbrechen.
0: Wenn ich jetzt ähm, mir die Presse anschaue über die letzten vergangenen Monate, dann sieht man ja, dass große und etablierte Unternehmen wie zum Beispiel eine SAP immer stärker darauf achten, dass sie ihre Produkte klimaneutral entwickeln, dass sie Nachhaltigkeitsgrundsätze beachten, dass sie nachhaltige Lieferketten haben. Seht ihr da bereits einen Trend zur Veränderung
1: oder sagt ihr nur, es war nett, aber reicht uns nicht? Also es reicht natürlich generell nie, <lacht> das vorweggeschickt. Aber ähm, da fehlt mir auch ehrlich gesagt die Transparenz, um das wirklich angemessen beurteilen zu können. Also das können die gerne auf ihre Webseite schreiben und in ihren Pressemitteilungen verbreiten. Aber so die Details, ähm, da, da bleiben wir ja auch als Konsumentin und als Nutzerin sehr im Dunkeln. Also wie genau entlang der Lieferkette dort auf Menschenrechte geachtet wird und was dafür getan wird, das wird ja höchstens punktuell ähm, mit sehr schönen Fotos untermalt. Und da fehlt, da fehlt ja einfach noch die Transparenz. Also von daher würde ich da jetzt nicht den einen Freifahrtschein geben und sagen, das ist super, es ist genau der richtige Weg. Ich glaube, mhm. da steckt auch viel Marketingkalkül hinter. Okay, klare Aussage. <lacht> Welche Rolle spielt
0: bei euch das Thema Open Source?
1: Ja, natürlich eine sehr große, also nicht nur von äh, der OKF her. Also es gibt natürlich einige Akteure im Trägerkreis, die dieses Thema auch einbringen, weil es für äh, digitale Nachhaltigkeiten ein wichtiger Grundstein ist. Weil freie und offene Software ja genutzt, verändert und geteilt werden kann und das ja an sich schon wichtige Schlagworte in dieser Nachhaltigkeitsdebatte sind, weil es verhindert, dass Sachen verhindern kann. Es hat zumindest das Potenzial, dass Sachen nicht mehrfach produziert werden und weniger Ressourcen verschwendet werden, dass äh, so eine modulare Entwicklung bedeutet, dass, es, dass Elemente weiter genutzt werden können und dadurch auch einen größeren gesellschaftlichen Nutzen erfahren dass sie verändert werden können, an verschiedene Bedürfnisse angepasst werden können. Das sind für all uns sehr wichtige Aspekte. Und ähm, natürlich auch, dass der Code einsehbar ist, öffentlich. Das heißt, ich kann Menschen denen oder Organisationen, denen ich vertraue, kann ich fragen, ob sie mal überprüfen können, macht die Software das, was sie machen soll? Steckt da das drin, was ich erwarte oder was außen drauf steht? Und im Sinne digitaler Nachhaltigkeit äh, sind das natürlich sehr wichtige Faktoren, weil sie uns am Ende unsere Grundrechte, also auch dafür sorgen können, dass wir unsere Grundrechte schützen können.
0: Äh, du hast jetzt im, im, im Gespräch immer gesagt, dass es alternative Angebote geben muss und dass der Nutzer auch unterscheiden muss zwischen den etablierten Angeboten und den äh, Alternativangeboten. Hast du das Gefühl, dass der Nutzer, sprich der Kunde, auch ausreichend Kenntnis hat? um das überhaupt entscheiden zu können oder auch ausreichend Informationen hat, etwas zu verändern. Wir bemängeln seit Jahren, dass wir keine Medien, keine IT-Kompetenz haben, dass wir keine Digitalkompetenz haben. Wenn ich diese Kompetenz als Nutzer nicht habe, wie soll ich dann äh, entscheiden, äh, wie ich es anders machen kann? Habt ihr dafür eine Idee oder äh, diskutiert ihr das auf der Konferenz?
1: Ja, also es ist natürlich auch eine, äh, eine, langf eine langfristige äh, Herangehensweise. Äh, wir sagen natürlich, dass es mehr Technologiebildung geben muss und die ganzen Aspekte digitaler Nachhaltigkeit, die ja so viele Aspekte unseres täglichen Lebens auch betreffen, in das Bildungswesen Eingang finden müssen und dass es da auch mehr Verzahnung geben muss zwischen Regelstrukturen und außerschulischen Angeboten, die das jetzt schon leisten, diese Art der Aufklärung von sehr jungen Jahren an, aber natürlich auch in Bezug auf lebenslanges Lernen, das für alle Altersgruppen abzudecken, damit man an der Stelle niemanden verliert. Das wäre jetzt ein lang, eine langfristige Aufgabe und dann als kurz- oder mittelfristige Herangehensweise ist natürlich ähm, eine Aufgabe, also braucht es mehr staatliche Intervention auch in dem Bereich. Also das, man kann ja auch die Aufmerksamkeit steuern, äh, in, äh, auch durch, also durch staatliche Kampagnen oder durch, ähm, durch Label, die man auf Sachen draufgibt, durch Siegel und da gibt es auf jeden Fall noch einiges zu tun. Jetzt
0: würde ich mal den Schritt von der Software ein bisschen wegmachen zum Thema Hardware. Also Hardware fällt mir im Umfeld von Nachhaltigkeit sehr stark oder viel eher ein. Da denke ich immer an Elektroschrott. Also wir haben heute leider einen Trend, dass jeder ständig das neueste Smartphone braucht, dass jeder ständig das neueste Gerät braucht, dass wir keine Geräte mehr reparieren können dass es sofort Schrott wird in dem Moment, wo es nicht mehr 100 Prozent funktioniert. Diskutiert ihr dieses Thema auch auf der Konferenz oder ist das überhaupt ein Thema für euch?
1: Ja, definitiv. Also Es hat ja auch sehr konkrete Bezüge zu ökologischen äh, zu ökologischen Dimensionen, die wir im Blick haben. Und auch da fordern wir, dass es mehr staatliche Einflussnahme braucht. Äh, geben muss. Also mit einem Recht auf Reparatur, was ja gerade auch aktuell diskutiert wird, ähm, wäre es ja zum Beispiel ein großer Schritt, dass man sagt, okay, man gibt Nutzerinnen die Möglichkeit, dass sie äh, kaputte Geräte oder Geräte, die nicht mehr auf dem aktuellen Stand sind, überhaupt das Recht haben, das zu reparieren und dadurch keine äh, Rechtsverletzung begehen. Ähm, aber es ist alleine natürlich nicht ausreichend. Also bloß weil ich das Recht habe, mein Smartphone zu reparieren, heißt es natürlich nicht, dass ich das auch kann oder dass das überhaupt möglich wäre. Das heißt, da braucht es auch im Bezug auf Designrichtlinien ähm, noch noch Änderungen, also dass, dass Sachen wieder so gebaut werden, dass man tatsächlich äh, an die Schrauben rankommt, dass es Schrauben gibt, um Teile abzunehmen und wieder zusammenzusetzen. Ähm, dass, ich dass es Anleitungen gibt auch von den Herstellern, ähm, wo was in einem Gerät sitzt, dass es Ersatzteile gibt, dass Ersatzteile erschwinglich sind und erschwinglicher sind als ein neues Gerät zu kaufen. Da äh, braucht es dann natürlich auch noch Standardisierung ähm, in dem Zusammenhang. Also es ist ein sehr breites Feld an Fragen, die wir auch auf der D äh, Konferenz diskutieren möchten und wo wir, wie bei so vielen äh, Problemen gerade in diesem Zusammenhang, uns auch mehr staatliche Korrektur wünschen. Weiter Weg, glaube ich, du hast es <lacht> ja. schon, schon angedeutet. Auf jeden Fall, äh. aber wir bleiben dran. <lacht>
0: <lacht> Lass uns noch mal auf, die, auf unsere Anfangsaussage gehen. Also ihr sagt, ähm, wir müssen genauer hinschauen, was Digitalisierung mit uns Menschen, unserem Zusammenleben und unserer Umwelt macht. Ich meine, diesen, diesen Satz prägt ihr ja, weil ihr, glaube ich, ähm, negative Auswirkungen seht. Ja. Kannst du zwei Beispiele für extrem
1: negative Auswirkungen sagen, die ihr im Moment seht? Mhm. Also zum einen ähm, natürlich die krasse Gefährdung demokratischer Strukturen und äh, demokratischer Prozesse und damit einhergehend auch ähm, das Isolieren von ohnehin marginalisierten gesellschaftlichen Gruppen. Ähm, also das sind ja alles Trends, die es jetzt auch ohne Digitalisierung geben würde, aber ähm, die verstärkt werden durch die Anwendungen, äh, die gerade im Umlauf sind. Ähm, das ist ein großes Feld, was wir beleuchten, und das Zweite sind, genau was ich anfangs schon gesagt habe, Umweltschäden und Menschen- und Grundrechtsverletzungen, die mhm. auch eng damit zusammenhängen.
0: Nun ist Digitalisierung ja nicht per nur was Schlechtes. Äh, wo
1: sieht ihr positive Auswirkungen? Ja, Habt ihr genau, das Gefühl,
0: also, dass, dass Digitalisierung auch einen positiven äh, Effekt hat?
1: Ja, ähm, also es fängt natürlich bei so Vereinfachungen im täglichen Leben an. Und ähm, da sehen wir vor allem viel Potenzial für äh, Möglichkeiten der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, also Zugänge zu schaffen für Menschen, die vielleicht nicht ähm, Normen entsprechen, nach denen die Welt bisher modelliert ist, äh, dass dort Erleichterungen geschaffen werden können, dass Zugänge zum Bildungswesen, zum kulturellen Leben geschaffen werden, Zugänge in die Politik und an politischer Beteiligung, dass dieses ganze System von Demokratie bedeutet, ich gehe zur Wahl, aufgebrochen werden kann und durch Digitalisierung und digitale Anwendung ganz andere Formen der Beteiligung überhaupt möglich werden, der Einflussnahme der Informat also Bürgerinnen zu informieren, Menschen zu informieren, was auf politischer Ebene passiert und welche Möglichkeiten sie haben, um zu intervenieren, um ihre Expertise einzugeben, um in einen stärkeren Austausch zu kommen. Das sind auf jeden Fall viele positive Aspekte, die wir auch sehen ähm, und die mit digitalen Anwendungen möglich wären. Warum ist genau jetzt der Moment, wo man was verändern muss? Ja, also jetzt ist gar nicht der genau der Moment, wo man was verändern muss. Also der Moment war natürlich auch schon vor, 30 Jahren da, vor 20 Jahren da und vor 10 Jahren da, aber jetzt, jetzt gerade machen wir es halt wieder oder sichtbarer. Ähm, und zumindest ist es ja jetzt gerade so, dass wir an einem, an einem Kipppunkt stehen, gesellschaftlich. Also wir sehen, dass äh, demokratische Partizipation weltweit geht irgendwie zurück. Dieses Modell ähm, steht irgendwie auf der Kippe. Dann haben wir natürlich ökologische Kipppunkte, die sehr nah sind. Das heißt, da gibt es einige, also eine gewisse Dringlichkeit, die äh, jetzt natürlich sehr präsent ist. Aber an sich war die Dringlichkeit natürlich auch schon vor zehn Jahren gegeben.
0: Du hast eben das Stichwort global gesagt. Ähm, eure Konferenz verstehe ich äh, als eine deutsche Konferenz oder es ist es eine internationale Konferenz?
1: Wir haben eine internationale Ausrichtung. Also wir möchten auch ähm, Menschen, die sich im internationalen Umfeld mit digitaler Nachhaltigkeit beschäftigen, gewinnen ähm, als Speakerin, als Mitstreiterin, als Gäste. Also es ist kein Thema, was sich ähm, auf nationaler Ebene lösen lässt, sondern da brauchen wir ähm, also weltweite Anstrengungen und ähm, natürlich auch innerhalb der Europäischen Union gute gute Kooperationspartnerinnen und äh, um die Gesetzgebungsverfahren auf europäischer Ebene voranzubringen.
0: Das war mir auch nochmal wichtig, dass du das nochmal darstellst, weil ich glaube, wir als Deutschland allein haben da wenig Chancen, etwas zu verändern, zumal wir ja auch bei den Konzernen, von denen du vorhin gesprochen hast, sehr ausschließlich mit internationalen Konzernen zu tun haben und ich glaube es kann eigentlich nur ein internationaler Ansatz
1: sein. Genau, also ja auch alleine schon, wenn man sich die Lieferketten äh, anschaut, mit denen wir es zu tun haben. Äh, so die Produktion digitaler Güter, ob jetzt materiell oder immateriell, findet ja überhaupt nicht auf nationaler Ebene statt.
0: Wir sind jetzt fast am Ende unseres Gesprächs. Lass uns zum Schluss noch mal äh, schauen, wie müsste dann eure zukünftige ideale digitale Welt aussehen? Also wenn du dir jetzt was wünschen dürftest und da kommt eine Fee mit einem Zauberstab, wie müsste diese Welt aussehen? Was, was wäre für euch
1: äh, das ideale digitale Zusammenarbeiten? Also ich glaube, das Erste, was wir uns wünschen würden, wäre, dass da keine Trennung zwischen digital und analog stattfindet, sondern dass alle Sachen, die wir uns fürs Digitale wünschen, natürlich auch ähm, in der Welt allgemein Umsetzung finden, weil diese Trennung natürlich also auch eine künstliche ist oder das Digitale überhöht als irgendwie Sonderraum. Dabei verstärkt das Digitale ja eigentlich nur Phänomene oder macht sie sichtbar, die sowieso ähm, da sind oder die die sich die sowieso ähm, genau die, die sich sowieso entwickelt haben. Und ähm, was wir uns wünschen würden, ist natürlich eine, eine Welt, in der in der es gesellschaftliche Beteiligung gibt, in der Bürgerinnen mitgenommen werden, in technologischen Entwicklungen, in dem sich technologische Entwicklungen ähm, am Gemeinwohl orientieren und an den Bedarfen, an dem gesellschaftlichen Mehrwert, der sich daraus ergibt, dass Entscheidungen über Technologieentwicklung nicht von einzelnen Personen oder von Menschen, die eine Profitausrichtung haben, getroffen werden, sondern dass wir Werte, die wir als Gesellschaft anstreben, ökologische, soziale Werte, ähm, dass die in diesem Prozess starke Berücksichtigung finden und dass die Leute, die, die sich damit beschäftigen, auch Gehör finden und dass alle auf diesem Weg mitgenommen werden. Und ähm, ja, das glaube ich eins. Das, das wäre, damit hätten wir schon eine eine relativ gute Version von dem, was sein könnte. Claudia, vielen Dank für das Gespräch.
0: Ich wünsche euch viel, viel Erfolg bei eurer Konferenz Bits und Bäume im Danke September, schön. Oktober. Ich wünsche euch interessante Diskussionen und äh, ja, eine nachhaltige Bewusstseinsbildung bei den Menschen, mit denen ihr im Dialog steht. Vielen Dank. Danke schön. Das war Heise Meets, der Entscheider beim nächsten Mal begrüßt Gisela Stronat Carlo Pilz, Fachanwalt bei Pilz Legal. Zum Thema Datenschutz und Security Compliance im Unternehmen. Wir freuen uns auf Sie.